0: Hallo zusammen, hier ist Bocky von Pushing Limits und wir hatten mal wieder einen Gast im Podcast dabei. Laura Philipp hat uns die Ehre erwiesen, wenn man so möchte und ich hole jetzt hier nicht weiter aus und stelle sie intensiver vor, weil ich würde behaupten, dass jeder, der den Podcast hier hört, auch den Namen Laura Philipp schon mal mitbekommen hat. Wer das nicht von sich behaupten kann, einfach mal Instagram und YouTube auschecken, weil da gibt es auch viele interessante Einblicke von Laura rund ums Dasein als Profi Triathletin. Das kann ich nur empfehlen und im Podcast haben wir uns durch so ein paar Themenschwerpunkte durchgearbeitet. Am Anfang Themen wie Physiotherapie, Lauras Vergangenheit halt als Physiotherapeutin, bevor die Profikarriere angefangen hat. Dann sind wir zum Thema Lauftechnik, Laufbelastung, Trainingsbelastung, Material gekommen. Da gibt es noch eine Laufschuh-Fernberatung von Laura Philipp inklusive, wenn man so möchte. Ihre Zusammenarbeit mit New Balance haben wir besprochen. Welches Feedback kann sie geben? Was landet dann auch in Produkten schlussendlich? Wie funktioniert das überhaupt, dass ein eine Profi-Rückmeldung gibt und dass das dann auch in irgendeiner Art und Weise bei dem Sponsor ankommt und verarbeitet wird? Dann sind wir irgendwie ein bisschen weitergekommen und am Ende haben wir gar nicht mehr über das Profi-Dasein gesprochen, sondern vielmehr um ja, so eine Business-Seite, wenn man so will, weil Laura sich da gerade mit einem kleinen Team nochmal in einer anderen Art und Weise selbstständig gemacht hat und ein Unternehmen gegründet hat mit dem Namen Kick-Ass, Kick-Ass-Sports. Also das habe ich bisher irgendwie auch nur bei Instagram mitbekommen und versucht mal durchzusteigen. In der digitalen Welt ist mir das bisher nur in Ansätzen gelungen und deswegen habe ich mit Laura im Podcast mal drüber gequatscht und versucht ihr was aus der Nase zu ziehen. Ich hoffe, dass das eine gute Stunde 15 geworden ist, die euch gut unterhält, mit der ihr auch äh, formidabel ins Wochenende startet und ich halte jetzt hier den Mund und dann geht's los, haut rein. Äh, Laura, Podcast mit dir. Ich habe so überlegt, was könnte Thema sein, weil ich bin jetzt nicht so der Riesenfan davon, immer so, keine Ahnung, vom Hölzchen zum Stöckchen zu kommen. Nee, vom Stöckchen zum Hölzchen heißt es, glaube ich. Äh, und du bist ja so irgendwie in vielerlei Hinsichten Profi so durch und durch. So Sport ist das eine, dann so Social Media, YouTube hätte sicherlich auch ein Thema sein können, worüber wir quatschen können. Aber ich bin so ein bisschen da äh, hängen geblieben, wo irgendwie aus... Alltag bei dir dann Profisport geworden ist. Ich hatte nochmal auf, auf der Website bei dir geguckt, das war ein Blog Ende 2014, hast du geschrieben so, ja, jetzt ändert sich bei mir alles und Profi-Dasein wird jetzt Lebensmittelpunkt. Da hast du so ein bisschen deine Physiotherapie-Karriere an den Nagel gehangen, zumindest vorübergehend. Äh, erklär doch noch mal ganz kurz, äh, was du mit Physiotherapie zu tun hast.
1: Ja, also ich bin eigentlich sogar fast auch durch die Physiotherapie dann beim Profi-Triathlon gelandet. Und zwar habe ich, ich glaube es war 2012, ähm, Vollzeit als Physiotherapeutin gearbeitet und damals die Wenke Koyala von Erdinger ähm, auf meiner Behandlungsbank liegen gehabt. Und ich weiß noch, dass ich total aufgeregt war, weil ich irgendwie so gehört habe, okay, sie ist Profi-Triathletin und sie also war damals noch aktiv und ähm, habe sie dann eben behandelt. Die war komplett braun gebrannt, gerade aus dem Trainingslager und das war alles für mich so total... Ja, einfach eine Welt, von der ich überhaupt keine Ahnung hatte, dass sie existierte. Und ich fand es total spannend, bin dann mit ihr ins Gespräch gekommen und ähm, dann, sie hat mir dann auch die eine oder andere Frage gestellt, was ich so treibe. Und ich war eben gerade dabei, so im Triathlon, so meine ersten Triathlons zu machen, da reinzuschnuppern und fand es halt einen extrem tollen Sport, aber halt komplett als Hobby. Also ich hätte mir zu dem Zeitpunkt auch nie vorgestellt, dass ich das mal irgendwie ambitionierter betreiben würde, bis hin zu, ja, dann wirklich als Job. Und ähm, ja, ich bin dann mit ihr damals auch mal Rad gefahren und ähm, dann war sie da wohl beeindruckt davon, wie ich gefahren bin und hat mich dann damals eben dann ins Perspektivteam eingeladen und so hat es eigentlich bei mir angefangen, dass ich erstmals auch überhaupt Profisport kennengelernt habe. Das heißt, ich bin damals ja dann mit den Profiathleten aus dem Erdinger Team dann auch mal ins Trainingslager gefahren und habe eben so in diese Welt äh, erste Eindrücke bekommen, wie das als Profisportler ist und ähm, habe dann im gemeinsamen Training mit anderen eben auch festgestellt, dass es vielleicht für mich tatsächlich möglich wäre, mich leistungstechnisch so zu verbessern, dass auch das vielleicht für mich mal eben eine Option wäre. Und so ist dann irgendwann der ähm, Wunsch auch entstanden in mir, diesen Lifestyle eher, ja, also fand ich einfach so toll, dass ich dachte, okay, vielleicht kann ich das auch schaffen. Und ähm, erstmal musste ich aber natürlich... Äh, gerade auch, um mich selbst zu finanzieren, was mir immer sehr wichtig war von Anfang an, also dass ich da von niemanden abhängig bin, einfach weiter nebenher arbeiten. Das war dann halt schon ein straffes Tagesprogramm. Einfach immer irgendwie habe ich versucht, ein bis zwei Einheiten entweder vor oder nach der Arbeit irgendwie noch durchzuziehen. So im Nachgang weiß ich nicht, mit welcher Energie ich das eigentlich durchgeboxt habe. Also ich glaube, jetzt würde ich das auf jeden Fall nicht mehr hinbekommen. Man Aber wird ja auch älter. Richtig, ich war ja noch jung. Und ähm, Genau, also so ähm, kam das dann, dass ich im Endeffekt mit beginnenden Erfolgen und auch so, ich sag mal mit dem, dass ich bei Erdinger die Leiter etwas höher geklettert bin und ähm, auch mehr Sponsoren finden konnte, da durch den Sport tatsächlich dann erste Einnahmen generieren konnte, dass ich dann die Physiotherapie immer jedes Jahr so ein paar Stunden weniger, ähm, also runtergeschraubt habe sozusagen und ähm, bis zu dem einen Jahr, ich glaube, es war 2015, da habe ich dann überlegt, okay, setze ich das jetzt alles auf eine Karte mal, um das wirklich auszuprobieren. Und dann war 2016 mein erstes Vollprofi-Jahr, wobei ich die Profilizenz eigentlich wirklich schon von 2012 an hatte, weil das ein Aufnahmekriterium für das Profi-Perspektivteam äh, ist, also dass man auch im Anti-Doping-Testpool drin ist und ähm, Genau, das war am Anfang für mich super komisch, halt irgendwie, ich habe meine erste Mitteldistanz gemacht, vielleicht so meinen dritten Triathlon überhaupt, aber gleich mit Profilizenz, aber im Endeffekt hat es ausgezahlt, weil ich doch schnell auch in die Preisgeldränge dann gekommen bin und ähm, ist natürlich dann auch ein cooles Gefühl, wenn man das erste Mal auch irgendwie mit seinem vermeintlichen Hobby dann auch wirklich Geld verdient, ja.
0: Also man kann mit dem Sport nicht nur dauerhaft braun sein und braun bleiben, <lacht> so wie das bei Wenke zuerst gesehen hast, sondern man kann auch nur sein Geld damit verdienen und äh, so dieses Business-Thema soll nachher auch noch kommen. Aber ich hätte noch so eine Frage aus der äh, Gerüchteküche, weil, weil ich weiß wirklich nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, das muss irgendein Flug gewesen sein, wahrscheinlich zu irgendeinem, weiß ich nicht, äh, 70-3-Weltmeisterschaft oder auch nach Hawaii, auf jeden Fall irgendwas, wo eine richtig lange Reise mit verbunden ist, dass du während dem Flug auf dem Gang Black Roll gemacht hast. Nee. Stimmt das? <lacht>
1: ich glaube, du verwechselst mich da vielleicht mit Franz Löschke. Dem traue ich das noch eher zu. Nee, also das halte ich für gerüchtwert. Oder sagt, am Flughafen sowas?
0: oder sowas? Ah, das, das ist das tatsächlich,
1: sein? ja, das ist möglich. Ich bin auf jeden Fall nach Mululaba, da weiß ich noch, da habe ich Sebi auch am Flughafen getroffen und ich hatte hinten drauf eine Gymnastikmatte und eine Backroll. Das ist richtig.
0: Genau, und, aber in äh,
1: Flieger, glaube ich, haben sie, hätten sie mir das nicht durchgehen lassen.
0: <lacht> also das heißt, du hast dann so zwischendurch beim Umsteigen irgendwie die Blackroll rausgeholt und äh, irgendwie dich mobilisiert und sowas. Und, weil dann, wenn das so wäre, dann sind wir auch eigentlich beim Thema, worauf ich hinaus möchte.
1: Genau, das ist also keine Fake News. Äh, das ist vollkommen <lacht> richtig. Ich, ich äh, stehe dazu. Genau, das habe ich gemacht.
0: Ist das sowas, wo du sagen würdest, äh, bei den Sachen äh, profitierst du irgendwie so noch von deinem Wissen als äh, Physiotherapeutin? Also wie wichtig das ist, sich auf so äh, langen Reisen mal durchzustretchen, so ein bisschen zu bewegen und sowas? Weil ich meine, so richtig typisch ist es ja jetzt dann nicht, dass man irgendwie so einen langen Flug dann zwischendurch noch damit verbringt, auch Übungen zu machen. Äh, da wäre dann wahrscheinlich jeder eher mal eben auf dem Weg zum nächsten, äh, weiß ich nicht, Kaffee äh, oder sowas <lacht> hängen geblieben und äh, hätte sich die Zeit anders vertrieben.
1: Ja, also aus der Zeit, also vor allem auch aus der Ausbildungszeit, habe ich wirklich mitgenommen, dass ich halt ein sehr, sehr gutes Körpergefühl habe. Also man setzt sich dort ja selbst auch mit seinem eigenen Körper viel auseinander. Man behandelt sich gegenseitig viel. Man lernt sich ein und auch natürlich andere zu beobachten sehr gut. Oder vor allem mich selbst habe ich sehr gut kennengelernt. Und ich glaube, davon profitiere ich seit Jahren. Also dass ich ein sehr gutes Körpergefühl habe. Ich weiß, was mir gut tut, was mir Schlecht tut. Ich weiß genauso auch, wo meine Baustellen sind. Und ja, ich kann also wirklich sehr selbstständig auch. Da hat Philipp zum Beispiel jetzt auch nicht viel mit mir zu tun, was jetzt so, ich sag mal, Athletik, Dehnen und so angeht, weil ich einfach weiß, was ich machen muss, um in Balance zu sein. Und gerade jetzt zum Beispiel so eine Mobilisationssession. Zwischen so einem Flug ist für mich halt wirklich essentiell, weil ich einfach nichts schlimmer finde, als stundenlang zu sitzen und das einfach auch mein Körpergefühl, mein Wohlbefinden sowas von zerstört, dass ich einfach weiß, okay, mir reichen vielleicht schon zehn Minuten. um Ich mache einfach so ein paar Key-Übungen sozusagen für meinen Körper und danach ähm, bin ich wieder einigermaßen ausgerichtet und kann dann quasi die, den Weiterflug durchstehen oder eben auch bin bereit für eine Session, also das sind so Sachen, äh, die ich eben auch gerne mache, um meinen Körper einfach vorzubereiten oder eben im Lot zu halten, ja? weil ich weiß auch eben, wie schnell sowas aus dem Lot geraten kann und manchmal sind das eben auch nur Kleinigkeiten oder die Summe von Kleinigkeiten und mit wenigen kleinen Dingen kann man da eben schon großes Übel verhindern mhm. ähm, Gut, auch ich war in der Vergangenheit jetzt ein paar Mal verletzt. Das heißt, es ist auch jetzt nicht ähm, das Rezept, um für immer gesund zu bleiben. Aber vielleicht kommen wir auch noch zu dem Verletzungsthema später. Ähm, das ist natürlich auch immer ähm, ja, meistens eine Summe von vielen Dingen. Aber aus der Zeit als Physiotherapeutin nehme ich definitiv mit, dass ich halt schon weiß, wie ich mir in den meisten Fällen auch selber helfen kann. Ja.
0: Wenn du jetzt da so von diesem Körpergefühl sprichst, was äh, dir irgendwie so gut tut, dass, dass du das eben hast, ähm, das ist jetzt äh, in dem Fall für die Leute, die das hören, schön, dass das bei dir so gut ist, aber wenn ich jetzt da sitze und denke, oh, ich bin eher so ein bisschen der Typ Körperklaus und habe jetzt nicht so dieses gute Körpergefühl, äh, gibt es so ein paar Möglichkeiten oder Tri Tricks oder Kniffe, die du sagst, ja da kann ich so Körpergefühl schulen, also ich meine Training ist klar, Ausdauer verbessern, Schnelligkeit, Kraft und so, aber Körpergefühl ist ja eine ganz andere Baustelle irgendwie.
1: Also, ich glaube, da ist es wirklich, wenn man keiner, also wenn man wirklich ein schlechtes Gefühl vielleicht dafür hat oder gar nicht weiß, was ist das eigentlich Körpergefühl. Ich glaube, Frage, da hilft ja. tatsächlich ähm, die Arbeit auch mit dem Trainer zum Beispiel. Weil, oder einfach mit einem Menschen, der einem was äh, widerspiegelt auch. Also zum Beispiel kannst du, ich sag dir jetzt, den mal deinen Oberschenkel oder so und du weißt nicht genau, was du machst oder dass du zum Beispiel mal Fragen bekommst, wie fühlt sich das jetzt an, einfach mal so eine Frage zu beantworten. Wie fühlt sich jetzt ein Dehnen an? Also, weil es gibt ja auch verschiedene Stufen von Dehnen. Ja? Du kannst irgendwie so an deinem Muskel ziehen, dass der kurz vorm Abreißen ist und du das sowieso eigentlich nicht lange halten kannst oder du machst nur ein ganz leichtes Ziehen und hältst es 10 Sekunden, hältst es zehn Minuten. Also da gibt es ja so viele Unterschiede, um da eben zu wissen, was ist richtig. Ich glaube, da ist tatsächlich dieser, vielleicht wirklich so ein Ausbildungsfaktor auch, du kannst das, glaube ich, lernen durch Anleitung auch, dass jemand mit dir arbeitet. Also ich stelle mir das jetzt vor, selbst wenn du zum Beispiel eine Yogastunde machst, aber die eben nicht alleine mit YouTube machst, sondern in einem Kurs bist, wo jemand ist, der dich korrigiert, der dir, auch so ein bisschen Feedback gibt. Also ich glaube, darüber kann man sehr viel auch schon über den eigenen Körper lernen oder auch, was für Bewegungen man im Raum macht sozusagen. Also für mich ist es halt auch wichtig, zum Beispiel immer einen visuellen Abgleich zu haben von meinem Gefühl. Also mein Gefühl ist das eine. Ich denke, das kennt jeder, wenn man irgendwie schwimmt und man soll am Beckenrand macht der Coach irgendeine Übung vor, die man jetzt machen soll. Ich schwimme, mache die Übung, habe das Gefühl, ich mache das perfekt und mhm. erst dann denke ich ja warum kritisiert er mich jetzt schon wieder ich habe es doch genauso gemacht und dann werde ich gefilmt sehe mich selbst und denke mir so okay krass ja mein Gefühl ist anders und dann diesen Abgleich zu haben das ist sowas womit ich viel arbeite auch und ich denke das trägt dazu bei dass das Körpergefühl einfach besser wird dass ich mich häufig filmen lasse oder auch mal selber filme zum Beispiel bei einer Kraftübung oder so wenn ich mir unsicher bin dann schaue ich mir an wie sieht denn das aus, was ich da mache? Und gleicht das so ein bisschen mit meinem Gefühl ab. Und ich denke, das ist wirklich, was jeder easy selber machen kann. Also auch gerade, wenn man jetzt vielleicht keinen Zugang zu einem Trainer hat oder so. Aber es werden so viele Seminare jetzt zu Corona vielleicht nicht, aber generell, verbessere deine Lauftechnik. So. Also man kann ja wirklich ähm, sich in den Austausch mit anderen begeben und gerade auch Partnerübungen machen, sich Feedback holen. Ich denke, das ist so ein wichtiger Punkt und eigentlich auch ein leichter, um besser zu werden und um ein besseres Körpergefühl auszuprägen.
0: Ja, hört sich immer so leicht an, aber es kostet halt dann irgendwie ja doch so zusätzlich immer ein bisschen Zeit, die man dann noch so freimachen muss, wenn du halt sagst, <lacht> oh, ich, ich trainiere und, und filme mich dabei und beschäftige mich dann noch so mit der Auswertung. Kannst du irgendwie so festmachen, wie viel äh, Kapazität das bei dir dann so in, in Anspruch nimmt? Also sagen wir mal, du müsstest deinen Wochentraining mal aufbrechen, du hast dann Schwimmen, Radfahren, Laufen vom Umfang her und wie viele Prozentzahlen kommen da noch irgendwie für so Sachen Körpergefühl, also ich weiß nicht, ob du sowas machst, mhm. Körpergefühlstraining oder so Athletik, Stretchen, Dehnen und dann halt auch so die ganze Auswertung, die du gerade so beschrieben hast.
1: Also für mich, ich mache halt gerne so ein kleines Mobilisationsprogramm, auch ähnlich so, wenn es jemand interessiert von dem, was ich zum Beispiel auch mal auf meinem YouTube-Kanal gemacht habe, das muss gar nicht lang sein, 10 Minuten und dann sind da quasi so ein paar Basic-Übungen dabei, wo ich schon weiß, also wenn ich die mache, dann merke ich schon, okay, da zieht es jetzt heute viel mehr, wenn ich das mache, okay, also dann checke ich so quasi meinen Körper durch, ja, über so ein paar bestimmte äh, Übungen das mache ich eigentlich fast täglich und da sehe ich dann schon immer, wie mein Körper drauf ist sozusagen, ob er vielleicht ein bisschen mehr Pflege braucht oder ob es eigentlich alles ganz gut geschmiert ist und <lacht> läuft. Und das andere ist zum Beispiel, dass ich einmal die Woche auch versuche, eine Stunde Yoga zu machen und bei den Yoga-Übungen ist es auch zum Beispiel so, dass es so tagesformabhängig ist. Also es kann sein, du kommst das eine Mal bei einer Übung sehr weit und beim, am anderen Tag kommst du noch nicht mal irgendwie, jetzt wenn wir... Also ich weiß nicht, irgendwie nur nicht mal annähernd in irgendwie eine Endstellung, in der du vielleicht schon mal warst und gerade wenn du so bestimmte Übungen hast, die du immer wieder wiederholst, finde ich, ist das halt eigentlich ein ganz interessanter Prozess, eben zu sehen, wie der Körper ist, ist es immer gleich, ist es immer, also immer unterschiedlich und bei mir ist es eigentlich immer unterschiedlich und ähm, das ist auch ein Teil des Prozesses, dass ich meinen Körper besser kennenlerne, weil ich weiß vielleicht, was habe ich am Tag vorher gemacht oder was war die Session vorher. Vielleicht saß ich eben lange, bin geflogen, hatte eine lange Autofahrt und dann merke ich eigentlich schon ganz schnell, was tut mir gut, was tut mir schlecht, was natürlich auch zu diesem Körpergefühl beiträgt. Und ähm, jetzt zum Beispiel mit dem Film ist es so, dass es häufig dann auch so zwei, Klappen, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, dass ich zum Beispiel sag hey Philipp, ich brauche mal ein Laufvideo für äh, Social Media oder so und das kann ich danach dann auch noch schön für mich analysieren. Ähm, aber gerade da würde ich sagen, ist das echt gut investierte Zeit. Also da würde ich eher mal sagen, den Dauerlauf zehn Minuten langsamer machen und dafür irgendjemanden, Kumpel oder Laufpartner oder Familie fragen, nochmal kurz vor der Tür, einmal von vorne und von der Seite filmen ein paar Meter und ähm, dann eben eventuell wirklich an der Technik auch arbeiten. Ich glaube, da kann man generell wahrscheinlich sogar viel, viel mehr rausholen noch ähm, und auch ein besseres Gefühl einfach entwickeln und vielleicht ähm, auch während dem Lauf dann zum Beispiel immer an dieses Element denken, was vielleicht nicht so gut aussieht, die Armhaltung oder der Fußaufsatz oder was auch immer. Und da versuche ich tatsächlich dann die Zeit, in meiner Session effektiv zu, zu nutzen, zum Beispiel, dass ich halt sehe, okay, der Fuß macht das, das ist schlecht, mein ähm, rechter Fuß und dann versuche ich mal bei einem lockeren Dauerlauf einfach mich darauf mal zu konzentrieren und dann würde ich sagen, ist das halt quasi echt so ein, lang, so ein ständiger Prozess, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, es sind drei Stunden die Woche, die ich irgendwie wirklich damit mich befasse, ähm, so, es fällt natürlich immer einfacher, sowas zu machen, auch in der Trainingsphase, wo man nicht so müde ist, also das heißt, wo es vielleicht nicht so krass viel trainiert wird. Da ist es sicher einfacher, sowas auch mit Technik und so weiter einzubauen, ähm, weil man einfach auch vom Nervensystem noch ähm, aufnahmefähiger ist und das auch besser umsetzen kann. Aber eigentlich würde ich sagen, ja, ähm, ist es ein ständiger Begleiter. Und mhm. ähm, eigentlich ist es auch easy gemacht, mal beim Schwimmen jemanden fragen, also ich würde vor allem sagen, schwimmen ist echt so ein Ding, schwimmen und laufen, da kann man da wirklich richtig was rausholen, wenn man da mal ein besseres Gefühl kriegt ähm, für, das, für die eigene Bewegung. Ähm, sich einfach jemand zu fragen, und es muss ja nicht lang sein, reichen 50 Meter.
0: So, zwei Fragen, die sich jetzt daraus ergeben haben, was du gesagt hast. Die erste bewertest du jedes Training, das du machst? Also, dass du irgendwie am Ende von der Einheit oder danach nochmal so alles reflektierst und durchgehst, was war gut, was war schlecht, wie hat es sich angefühlt? Weil so hört es sich ja so ein bisschen an. Oder gibt es auch so Einheiten, wo du sagst, nee, ich schalte jetzt mal komplett den Kopf aus und äh, mache halt einfach mal nur Sport. Oder ist das irgendwie, wenn man dieses Profi-Level erreicht hat, einfach auch schwierig?
1: Also, ich habe tatsächlich Einheiten, wo ich zum Beispiel beim Laufen einfach auch meine Uhr zu Hause lasse. Ähm, das ist auch so ein Punkt, ähm, der für mich so ein bisschen Befreiung darstellt. Also dass man, also da bin ich schon über die Jahre so habe ich so das Gefühl, dass zum Beispiel der Wattmesser und auch eben die Uhr, die ständig die Pace zeigt und so, dass das äh, Fluch und Segen zugleich sind. Also toll natürlich, um sich zu pacen, aber auch Scheiße. Wenn man die ganze Zeit denkt, man mu muss bestimmte Zahlen erfüllen ja? oder oh Gott, wenn ich jetzt so langsam laufe, das geht ja gar nicht und so weiter. Das heißt, da ignoriert man vielleicht sogar das Körpergefühl, was ein an einem Tag sagen würde, du heute würde es mir gut tun, ich laufe mal nur fünfer -Schnitt. oder noch langsamer oder was auch immer. Ähm, weil man eben auf die Uhr guckt und sieht und denkt, äh, man müsste jetzt 4.30 Uhr laufen ja? bei einem, weiß ich nicht, Dauerlauf oder so, also als Beispiel jetzt. Und da, ähm, das mache ich schon tatsächlich auch ganz gerne, weil ich habe natürlich viele Runden, wo ich genau weiß, wie lang die sind. Ja? Also da muss ich jetzt nicht die Uhr dabei haben, um zu wissen, dass es 10 Kilometer waren, sondern mhm. ich weiß, die Runde ist 10 Kilometer. Und dann lasse ich die Uhr einfach zu Hause und laufe halt mal ohne Uhr und einfach nach Gefühl und schaue halt, wenn es mir gut geht, kann ich ein bisschen schneller laufen. Wenn es mir nicht gut geht, dann laufe ich einfach langsam und ist mir völlig egal, weil ich weiß nicht, wie lange ich unterwegs war. Also das ist sowas, das mache ich eigentlich sehr gern. Ähm, beim Radfahren auch, aber da tatsächlich fällt es mir noch schwerer, den Wattmesser komplett zu ignorieren. Ähm, dann vielleicht eher so auf dem Mountainbike, wo das sowieso nicht so gut funktioniert mit Watt, weil wenn du halt ich sag mal Trails und so fährst, dann ist das eh, hat sowieso eine spielerische Komponente als jetzt auf der Straße. Ähm, aber so ein also ich höre schon in jeder Einheit in mich hinein und äh, bin da so ein bisschen im Dialog mit mir, wie es mir geht. Und ähm, ich kann aber mittlerweile auch ganz gut mal Dinge abhaken. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel sich was richtig schlecht angefühlt hat und ähm, dann mache ich da kein Drama draus, sondern ich weiß, dass das dazugehört, damit es auch dann eben wieder Tage gibt, wo es einem besser geht. Ja?
0: Die zweite Frage, die ich noch aufgreifen wollte, du hast es so in so einem das gesagt, so ja mit Verletzungen, damit hattest du auch schon mal zu kämpfen. Äh, gehört das dazu, dass man sich als Profi auch mal verletzt? Natürlich dann irgendwie immer in dem Wissen, woher das auch kommt und was der Auslöser dafür war, äh, um so ein bisschen herauszufinden, wo auch die Grenze ist? Ähm, oder ich meine, es ist immer blöd, wenn man sich verletzt, man verliert halt unheimlich viel Trainingszeit und man muss dann auch wieder einen Aufbau machen und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn man es irgendwie versucht, nicht zu negativ zu sehen, kann man dem ja auch was Positives abgewinnen und sagen, okay, weil ich lerne was da draus oder so. Ist es, also Frage, ist es wichtig, dass sich ein Profi auch mal verletzt?
1: Gut, ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der sich noch nie verletzt hat im Profisport. Ja. Ich bin da vielleicht dann auch noch nicht lang genug drin, aber ich glaube, es ist schon so, dass es natürlich sehr unterschiedliche Typen gibt, es gibt eben eher die Grenzgänger. Das mag verschiedene Ursachen haben. Also es kann bei mir zum Beispiel, ich bin jetzt als Quereinsteiger in den Sport gekommen, sehr spät, erst mein Körper, der hat einfach auch nicht 20 Jahre Vorbereitungen gehabt, irgendwie sozusagen auf die Belastung. Das ist sicher eine andere Ausgangslage als bei jemandem, der schon von Kindheit an irgendwie in, sage ich mal, Leistungssportstrukturen drin war und da vielleicht auch eine gewisse Ausbildung erfahren hat. Ähm, trotzdem also ich sehe es eigentlich, so eine Verletzung ist immer blöd, aber ich habe sehr, sehr viel daraus gelernt. Und gerade zum Thema Körpergefühl ist das natürlich auch etwas, was dir dein Körpergefühl ausprägt, ja? weil du lernst eine Grenze kennen, du lernst ähm, im Endeffekt, wie du mit so einer Situation umgehst. Also ob du eben es schaffst, das Ganze positiv umzudrehen für dich und als Chance zu sehen eben, dein Fundament unter Umständen noch besser auszubauen oder eben zu, wissen, zu lernen, einfach gespiegelt zu bekommen, ah, okay, vielleicht war tatsächlich eine Woche vor der Verletzung waren das die Warnsignale meines Körpers, die ich ignoriert habe. Okay, und beim mhm. nächsten Mal versuche ich genau diese Dinge, äh, auf die Acht zu geben und sie nicht zu ignorieren. Also das ist was, das habe ich auf jeden Fall daraus gelernt aus meinen Verletzungen, dass ich zum Beispiel eben auch wenn es nur ein ganz leichtes Zwicken ist, was man sehr gut ignorieren kann, könnte. <lacht> das ernst zu nehmen, um, weil ich einfach gemerkt habe, zum Beispiel mal eine Woche auf Laufen zu verzichten, einfach als Vorsichtsmaßnahme, kann dir unter Umständen halt Monate retten. Ja? Ja. Und das ist was, da muss ich mich jedes Mal wieder selbst in die Pflicht nehmen, weil es eben so einfach ist, wenn man in diesem Tunnel drin ist, gerade Vorbereitung und alles läuft und... Ähm, Natürlich, denke ich, jeder, der den Sport eben leidenschaftlich macht, der trainiert lieber, als dass er irgendwie sich zurückhält und äh, irgendwie da Pause macht. Aber ja. im Endeffekt ist meine Erkenntnis halt schon, dass es das Zurückhalten an der richtigen Stelle mich eben kein bisschen schlechter macht, sondern unter Umständen nur besser. Und ähm, ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein wichtiger Prozess für den einen oder anderen, der vielleicht nicht so gut da drin ist, erstmal auf seinen Körper zu hören, sondern eben drüber zu gehen ist die Verletzung dann im Endeffekt das Lernerlebnis, was man braucht, um vielleicht zukünftig sich eben ja, mehr auf den Körper zu hören ne? und die Signale ernster zu nehmen oder sie überhaupt erstmal kennenzulernen. Ich denke, das ist auch, man fühlt sich ja manchmal so unzerstörbar, gerade wenn es richtig gut im Training läuft und dann denkt man überhaupt nicht daran, ähm, dass ja. da auch was kaputt gehen kann.
0: Ja. Bist du Typ Grenzgänger oder Grenzgängerin oder wie würdest du dich als Typ beschreiben?
1: Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass ich ein Grenzgänger bin, in meinem kleinen Kosmos sozusagen, mit meinem <lacht> Körper. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich, wenn ich Trainingsvorgaben von Philipp bekomme, also ich sage mal jetzt fahre die Intervalle zwischen dem und dem Bereich, dann orientiere ich mich von meiner Art und Persönlichkeit immer am oberen Bereich, also, eine Orientierung am unteren Bereich, das würde mir überhaupt nicht in den Sinn kommen. Und das, ist das ist auch irgendwie für mich
0: nicht nachvollziehbar, wenn, dass es diese Bereiche gibt. Es ist doch klar, dass man sich nicht am unteren Limit da Nee, oder aber an der du, das Interessante ist, ich meine, ich
1: kenne, lerne jetzt ja auch immer mehr Athleten und so weiter kennen. Ähm, es gibt tatsächlich Leute, die machen das. Und das ist für mich immer so was. das ist so unvorstellbar.
0: Das ist ja der, der, der leichteste Weg irgendwie oder der widerstandsloseste ja, Weg, für einen <lacht> zu erfüllen.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass das eben die Menschen sind, die sich vielleicht nicht so oft verletzen.
0: Könnte ich mir vorstellen.
1: Sein. Es kann natürlich sein, dass die halt vielleicht auch nie ihr maximales Leistungspotenzial ausschöpfen werden. Aber es gibt schon Menschen, die einfach so ein bisschen vorsichtiger von ihrer Art sind und nicht so jedes Mal, heute gibt es einen neuen Rekord. Also, und das, ja, das wäre so ein bisschen ja. mein Ansatz, dass ich schon immer versuche, jede Session zählt, also die die was zählt, ja, also ich kann jetzt schon auch einen lockeren Lauf machen und locker Radfahren und so weiter, das habe ich schon auch gelernt, aber als ich den Philipp kennengelernt habe, also als ich angefangen habe mit Triathlon, da war das auch ein großes äh, Streitthema zwischen uns immer wieder, wenn wir zusammen trainiert haben, der hat damals auch noch Triathlon gemacht, dass er immer sagte, ich kann nicht locker trainieren und ich war immer der Meinung, ich habe alles unter Kontrolle und dann hat er mich halt irgendwann mal gechallenged, indem er mir halt mal gesagt hat, okay, dann machen wir jetzt mal, setz noch nochmal einen drauf, ne? jetzt machst du halt mal richtig hart und richtig <lacht> hart ging dann halt leider nicht, ja? oder richtig schnell, ich konnte halt so zwischen mittendrin und ich glaube, das ist so der Bug, den wir ganz ganz viele von uns Triathleten und Ausdauersportler haben ähm, ja und das auch häufig der Bereich ist, der halt einfach müde macht und verschleißt und ähm, dann auch gerne mal zu einer Verletzung führt.
0: Voll, aber ich meine, so um so einen Bug irgendwie rauszuprogrammieren aus dem Sportlergehirn, ist halt auch irgendwie zeitnotwendig. Ähm, würdest du sagen, so mittlerweile hast du das im Griff und hast das äh, gut genug verstanden, äh, diesen Fehler im System irgendwie im Griff zu haben?
1: Definitiv. Also es hat mir da sehr geholfen, dass ich eben das erste Mal dann auch eine Leistungsdiagnostik gemacht habe. Und dann habe ich das halt auch schwarz auf weiß mal vorliegen gehabt. ja Also ich habe halt genau gesehen, wo es dann abreißt und wo mein Limit ist und wo ich halt eigentlich hin möchte. Und das erste Mal quasi das so gespiegelt zu bekommen und dann eben auch von einem Trainer aufgezeigt zu bekommen, wie der Weg aussehen kann, ja also wie das Training aussehen kann. Und nachdem ich das verstanden habe und der Philipp hat mir am Anfang echt meinen Trainingsplan so auf so kleine Zettelchen gekritzelt und dann jede Woche so hingelegt und ich wurde halt so schnell besser und habe halt schon auch gemerkt, dass das für meinen Körper viel besser ist. Also, dass ich mich nicht so fertig mache und dass mein Körper viel besser auf die Reize reagiert und ähm, dass ich im Endeffekt auch mit weniger mehr erreichen kann, was für mich damals am Anfang halt wichtig war, weil ich, wie gesagt, noch Vollzeit nebenher gearbeitet habe. Von daher kann ich auch sehr gut nachvollziehen, was viele Age Grouper sich eben auch antun, indem sie, sage ich mal, 20 Stunden plus trainieren. Was mhm. Wahnsinn ist. Also es gibt echt so viele Leute, mit denen ich mich austausche mal, die mehr trainieren als ich. Wo ich Wahnsinn, ja. ja. Also dann immer denke, okay, wahrscheinlich ähm, hättet ihr mehr Lebensqualität und auch Trainingsqualität, wenn das ein bisschen ähm, anders strukturiert wäre. Ja,
0: ja das ist, ist finde ich, auch immer faszinierend, dass man irgendwie... Ähm, es immer noch Leute gibt, die es irgendwie so eine Schraube noch mehr überdrehen können. Also die haben, wenn du Age-Gruppe bist und irgendwie ein normales Leben in Anführungszeichen führst mit Job, Familie und ähm, ja, weil dein Hobby ist ja dann der Sport, aber irgendwie du schnellst ja wirklich 20, 23, 24 Stunden aus den Rippen noch. Ich frage mich immer, wo kommt die Energie her? Ich finde das so krass und dann hat teilweise, oder das heißt teilweise, eigentlich ähm, Nee, jetzt, nee, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht mal, ob mein Respekt davor unbedingt viel größer ist, äh, als vor dem, was Profis leisten, weil ähm, irgendwie gibt es ja auch dann immer so die Frage, ist das noch die Grenze, wo das Ganze auch äh, gesund irgendwie ist oder ähm, ist das irgendwie nicht so erstrebenswert, sowas zu können? Ne? Also, also ich glaube, das
1: ist auf jeden Fall sehr ungesund und wird auch langfristig nicht gut gehen. Also, wenn es nicht, sage ich mal, orthopädisch, also der Körper wird einem die Grenze irgendwann aufzeigen und das ist dann entweder eine Verletzung vom Knochen-, Sehen-, Muskelapparat oder es ist eine Verletzung, die das, oder sage ich mal, eine Erschöpfung zum Beispiel vom Hormonsystem. Ja? Also, du kannst dir da halt auch deine Nebenniere komplett runter trainieren die, oder rocken sozusagen und dann sind das ganz andere Erscheinungen, Erschöpfungserscheinungen. Ähm, und ich glaube, zum Beispiel auch dieser ganze Kaffee, Koffein, Kult bei uns im okay. Sport, der kommt auch unter anderem daher. Ja? Also das, was man durchaus auch mal kritisch hinterfragen kann, warum ja, braucht Porn, man überhaupt ne? so viel? Weil im Endeffekt ist das schon das erste Zeichen, dass da was nicht richtig mehr in, in Ausgeglichenheit ist. Und äh, man irgendwas als Zusatzstimulanz hier braucht, um überhaupt das Pensum absolvieren zu können, was man sich da selber zumutet. Ja.
0: Das ist eine interessante These auf jeden Fall und irgendwie eine Überlegung, die man auch noch nicht ganz so oft gehört hat. Wenn wir schon so bei den äh, ganzen Themen sind, die so äh, rundherum dazugehören beim irgendwie Dasein als Profi oder überhaupt Triathlet und Athlet. Wir hatten das einmal so, was du quasi dem, dem Training neben dem Training noch für Zeit einräumst. Und jetzt ist ja so ein bisschen Off-Season-Zeit oder dann geht es irgendwann im Training wieder los. Und so früher bei mir war das immer die Zeit, wo ich dann auch mich mehr darum gekümmert habe, was dann so Lauftechnik, Athletik und so diese Arbeit an der Basis angeht. Und du bist ja auch irgendwie jemand, der so irgendwie sich sehr auf die Details dann einschießt, also wenn man das so ein bisschen verfolgt, gerade Philipp ist ja auch so ein Typ, der immer so besessen von einer Sache ist, die in Perfektion dann irgendwie ausführen zu lassen von seinen Athleten. Und ähm, gerade so ein Thema Lauftechnik, würde ich einfach mal sagen, ist vielleicht das, wo das Verletzungsrisiko am größten ist, wenn man da irgendwie was hat, was nicht richtig läuft, äh, was kann man machen, äh, um herauszufinden, habe ich eine gesunde Lauftechnik oder ist das alles in Ordnung oder weiß ich nicht, gibt es da Möglichkeiten so als, weiß ich nicht, Fernratschlag von dir?
1: Also da wäre eigentlich wirklich der Hauptratschlag tatsächlich die Videoanalyse, also sich filmen. Und am besten zum Beispiel dann auch mal mit Slow-Mo, das können ja die meisten Handys auch, dass man dann da wirklich so durchscrollen kann und sich wirklich mal ähm, Fußaufsatz anschaut, was macht das Becken, wenn es aufkommt. Das kann auch schon ein Laie ganz gut sehen. ja? Man kann das zum Beispiel auch ganz gut mal auf dem Laufband machen, dann ist es auch einfach ähm, mal von hinten und von der Seite gerne auch zum Beispiel oberkörperfrei oder das T-Shirt ein bisschen hoch, dann sieht man wirklich auch das Becken mal, ob das zum Beispiel extrem absackt nach rechts und links, was so ein Zeichen für einfach eine Stabilisationsschwäche von Gluteal- und Rumpfmuskulatur auch sein könnte. Oder zum Beispiel, was machen die Arme? Also machen die irgendwie vorne kreuz und quer oder gehen die viel zu weit zur Seite weg? Und sich vielleicht dann zum Beispiel, also was ich halt sehr gerne mache, und das habe ich auch schon von Anfang an gemacht, dass ich mir zum Beispiel halt Sportler anschaue, die eine sehr gute Technik haben. Also zum Beispiel sich einen Kipchoge beim Laufen anschauen, der einfach eine perfekte Technik hat. Und dieses Bild vor Augen zu haben, und mit dem quasi im ähm, Kopf mal die eigene Bewegung anzuschauen. Und natürlich ist es schwierig als Laie dann da wirklich auszumachen, woran liegt es, dass es bei mir nicht so aussieht. Da würde ich wirklich sagen, ist ein weiterer Punkt eben die Arbeit mit einem Trainer, also mit jemandem, der sich mit Lauftechnik gut auskennt und einem dann hilft dabei, quasi die richtigen, ähm, ja, vielleicht, den Schlüssel findet oder einfach nur ein Kommando sagt, was einem vielleicht schon hilft, dann bestimmte Dinge zu korrigieren. Aber ich glaube gerade, überhaupt erstmal so ein bisschen dieses Gefühl zu bekommen, wie sieht meine eigene Bewegung aus und brauche ich da Hilfe oder sieht es jetzt ganz toll aus und mir tut auch nie was weh. Ähm, also das ist, denke ich, das Einfachste, was jeder als erstes mal machen kann. Und im zweiten Schritt dann halt zum Beispiel sich jemanden zu suchen, der da wirklich Experte mhm. ist und dann noch mal mit einem daran arbeitet. Und bei mir zum Beispiel jetzt auch, weil wir gerade es noch über Verletzungen hatten. Letztes Jahr habe ich ja eine blöde Verletzung gehabt, also mit einem gebrochenen Wadenbein. Und das Interessante ist, dass ich tatsächlich, wenn ich, ich habe dann im Nachgang einmal mir ganz viel Zeit genommen und alle Bilder und Videos, die ich quasi von den zwei, drei Wochen davor hatte, beim Laufen noch mal angeschaut und habe tatsächlich festgestellt, was sich da eingeschlichen hat, was dann im Endeffekt in Summation und es geht ja ganz schnell. Also, wenn du zum Beispiel irgendwas mit dem Fußaufsatz plötzlich blöd läuft und du machst einfach nur zehn Läufe, dann sind es ja schon x tausend mhm. Schritte, die ganz schnell, wenn es zu einer punktuellen Fehlbelastung kommt, eben auch dazu führen können, dass ein Knochen zum Beispiel ein Ödem entwickelt oder sogar bricht. Ja? Also an der Stelle. Und das habe ich bei mir ganz klar gesehen, und im Endeffekt war das ja eigentlich auch nur eine ein schlechtes Bewegungsmuster, was sich eingeschlichen hat, kompensatorisch vielleicht, weil irgendwas bei mir, glaube ich, in der Hüfte dann auch nicht gestimmt hat, was ich einfach nicht schnell genug beheben konnte oder auch realisiert habe, was dann ganz schnell zu sowas führen kann. Und das auch nochmal so für mich zu erleben, war schon krass und auch nochmal natürlich einprägsam, sodass ich jetzt zum Beispiel halt auch sagen würde, ja, jetzt im Winter ist wirklich auch nochmal die Zeit, wo man einmal die aktuelle Technik nochmal anschauen kann sich vielleicht dann auch mit jemandem, der sich wirklich gut auskennt, beratschlagen kann darüber und dann eben dieses Fundament und die Technik richtig sauber nochmal aufbauen. Weil ja, es wird natürlich immer schwieriger, je näher dann Rennen kommen, braucht man nicht mehr so viel daran rumschrauben. Aber ich würde es trotzdem nie ganz beiseite legen. Also ich würde den Winter nutzen als die Phase, wo man intensiv daran arbeitet, wo man eben auch mal vielleicht sich die Zeit nehmen kann, statt einer zusätzlichen Radeinheit, einfach zum Beispiel eine Athletikeinheit zu machen, wo man genau an der ähm, einen Schwäche zum Beispiel arbeitet. Also ich habe zum Beispiel auch ein Problem, meine eine Körperseite quasi beim Laufen ist instabiler als die mhm. andere und ich mache dann halt wirklich zum Beispiel auch mal eine Session, wo ich nur die eine Seite trainiere. Also es fühlt sich da ein bisschen komisch an, aber mhm. das sind halt die Sachen, die man machen muss, um eine Dysbalance loszuwerden. Ja, da bringt es dann nichts, wenn man immer die gleiche Übung für beide Seiten macht oder immer nur zum Beispiel beidbeinige Squats oder so, Kniebeugen im Fitnessstudio, sondern man muss dann schon halt auch mal eben nur an die eine Seite ran oder an die eine Kette, die nicht funktioniert. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt, denke ich, ein Baustein, der wichtig ist im Baukasten, mhm. über die, ja, um den man sich jetzt im Winter vor allem super kümmern ja. kann. Ich
0: habe ja parallel so ein bisschen drüber nachgedacht, äh, weil dieses Technikthema im Schwimmen ist es eigentlich einfach so: Schwimmseminare, wo man irgendwie in so. Wochenend-Crash-Kursen das vermittelt bekommt oder auch mal eine Videoaufnahme dabei hat, die gibt es wie Sand am Meer, aber so Lauftechnikkurse wüsste ich jetzt spontan selber gar nicht, wo man irgendwie äh, sowas findet, aber müsste man dann auch mal irgendwie googeln, aber irgendwie kurzer, kurzer Gedankengang von mir, dass ich jetzt gar nicht wüsste, was da eine gute Anlaufstelle sein könnte, außer vielleicht, weiß ich nicht, der äh, Verein vor Ort, wo irgendwie ein Trainer auch dann mhm. dabei ist oder so. Also es
1: gibt es schon. Ähm und auch vielleicht kommen wir noch zu dem Thema dann eben auch mit Kick Ass Sports also auch da wird es ist uns ich will kommen glaube ich später nochmal zu aber ist uns vor allem eben dieser Technik Ausbildungs äh, Faktor extrem wichtig und gerade mir zum Beispiel macht es extrem viel Freude mit anderen Menschen am Thema Laufen zu arbeiten weil selbst wenn ich jetzt vielleicht selber nicht perfekt laufe ich weiß wie perfektes Laufen mhm. geht und aussehen sollte und ähm, habe auch jetzt schon mehrfach Menschen Tipps gegeben und einfach so viel Freude da, daran zu sehen, wie einfach Verbesserungen stattfinden. Aber trotzdem ist es halt auch ein Üben, Üben, Üben. Du musst, um Bewegungsmuster zu verändern, das halt in tausend Bewegungen ausführen, bis sich das dann mal automatisiert hat. Das heißt, im Endeffekt kannst du halt als Trainer dann auch nur den Impuls setzen und ähm, vielleicht immer mal wieder ein Feedback geben. Aber es ist dann wirklich am Athleten selber, halt in jeder Laufeinheit im Endeffekt im Kopf diese Schleife immer wieder zu haben, um quasi immer daran zu denken. Aber das kann auch sehr hilfreich sein, zum Beispiel auch in einem Rennen. Es gibt viele Leute, die da mit Negativgedanken zu kämpfen haben oder die es schwierig finden, mit was soll ich mich während dem Rennen quasi... Ähm, unterhalten und gerade der Punkt Technik ist halt für sowas super geeignet. Also wenn du dir da mal so eine Schleife zurechtlegst mit immer so Checkpunkten, die dich quasi deine Fehler sind und wenn du die immer ablaufen mhm. lässt, dann führt es natürlich dazu, dass auch dein Laufen besser ist und du hast nicht so viel, läufst nicht so viel Gefahr, irgendwie dir eher blöde Gedanken <lacht> zu machen. Eigentlich äh,
0: klar, Die größte Verantwortung <lacht> hat immer noch am Ende der Athlet selbst. Ne? Also sei es dann irgendwie bei der Lauftechnik da, dahinterher genau. zu sein oder auch bei diesen äh, mentalen Geschichten, was habe ich noch in der Hand? Thema Material irgendwie, also es ähm, ist immer irgendein, weiß ich nicht, verbreiteter, eine verbreitete Floskel, äh, man soll irgendwie zum Beispiel einen Laufschuh nie zweimal hintereinander anziehen. So richtig was bewiesen ist, habe ich dazu auch noch nicht gefunden, ähm, aber wenn ich jetzt bei dir zum Beispiel mal in den Schuhschrank gucken würde, äh, wie viel Paar Laufschuhe würde ich da finden? <lacht>
1: Ja, also das ist bei mir wahrscheinlich ganz klischeemäßig. Also ich liebe Schuhe, vor allem Laufschuhe. Also ich habe wirklich eine richtige Leidenschaft für Laufschuhe. Kurze Frage, kurzer Einschub. Ähm, Schmeißt
0: du alte Laufschuhe weg oder behältst äh, du die?
1: Ich ähm, tue die tatsächlich teilweise spenden an so ein ähm, Projekt von so drogenabhängigen Jugendlichen, die ganz viel laufen okay. auch. Also weil ich muss dazu sagen, ich laufe meine Schuhe nicht so, dass die richtig runtergerockt ja. sind. Also ich ähm, laufe Schuhe so, dass ich quasi äh, ab, äh, wie nennt sich, Verschleißspuren sehe, aber ich laufe die nicht so lange, bis die auseinanderfallen. Das heißt, ma manchmal sind die auch noch in relativ gutem Zustand und dann tue ich die einfach, ja, also einmal manchmal an das Projekt geben oder halt, ähm, ich denke mir dann auch mal, wenn du sie in den Schuhcontainer tust, dann stelle ich mir immer so romantisch vor, die gehen jetzt nach Afrika und irgendein Kind läuft mit den Schuhen und irgendwann wird Weltrekord damit gelaufen. <lacht> <lacht> sehe ich meine Schuhe darum laufen. Ja, also ich habe mit Sicherheit im Einsatz, würde ich sagen, zwischen fünf und sechs verschiedenen Modellen.
0: Mhm.
1: So gerade. Aber haben tue ich mehr. Also es gibt auch so ein paar äh, Favoritenschuhe, von denen ich mich dann nicht so leicht trenne. Das ist tatsächlich auch so. Ich laufe auch manchmal mit treffe ich dann wieder in meinem Schuhregal auf einen Schuh, der vielleicht aktuell gar nicht mehr produzi produziert wird von New Balance. Und dann denke ich mir so, ach geil, den gab auch mal. Und dann gehe ich einfach mit dem laufen, <lacht> auch wenn er vielleicht jetzt schon dann drei Jahre alt ist oder so. Und ich weiß, auch da sagt man das Material ermüdet und so weiter. Aber ähm, der läuft sich dann trotzdem noch ganz gut. Also sowas habe ich auch das immer Das sind dann wieder. so die einfachen Freuden Aber,
0: einer äh, Laura Philipp.
1: <lacht> genau. <lacht> und das führt dann auch manchmal dazu, dass ich dann äh, direkt zu New Balance schreibe, sag mal, der, weiß ich nicht, 10,80 80, gibt es den jetzt eigentlich nicht mehr so und so. Was, warum habt ihr denn das da verändert? Ja. Ähm, genau, aber ich habe auch eine große Freude daran, zum Beispiel neue Sachen auszuprobieren oder generell auszuprobieren. Also ich äh, werde ja von New Balance gesponsert, aber ich ähm, stehe auch dazu, dass ich zum Beispiel gerne auch mal andere Produkte einfach mal reinschlüpfe und teste, also von anderen Marken, weil ich das extrem... Spannend finde, eben auszuprobieren, mit was läuft die Konkurrenz, was machen andere Firmen so. Und es ist tatsächlich auch ein Baustein, um auch meinem eigenen Part, also Schulsponsor, Feedback geben mhm. zu können. Ja, weil ich denke halt, je mehr ich weiß, wie sich Dinge anfühlen, umso besser kann ich auch ähm, ja, so Entwicklungsfeedback geben. Ähm, und wenn vielleicht irgendwas mir nicht passt bei dem aktuellen Schuh, den ich habe, äh, kann ich sagen, ja, man lernt einfach mehr eine größere Vielfalt kennen. Und ich glaube, jede Marke hat da auch so ihre Eigenheiten wahrscheinlich. Es gibt ja auch viele Leute, glaube ich, die sagen, ich weiß nicht, ich laufe einmal Essex und ja. immer jetzt. Und ähm, ja, ich habe ähm, auch schon viel ausprobiert. Und was ich toll finde an New Balance, weshalb ich auch mit denen jetzt schon so lange zusammenarbeite, ist einfach, dass sie eine mega Produktpalette haben. Also die haben sehr viele unterschiedliche Schuhe, sodass man wirklich für jeden Läufer da was mhm. findet. Und ich denke auch für jeden Geschmack und für jeden Einsatzbereich. Und das ist eben nicht bei jeder Marke so. ja. Also es gibt einfach auch andere Marken, da ist es ein bisschen spezieller vom äh, vielleicht von der Sohle dann und so weiter. Und das zieht sich halt nicht jedes Modell durch. Und die sind dann vielleicht ein bisschen weicher und ein bisschen fester. Aber so eine große Bandbreite gibt es, glaube ich, nicht so viele Firmen. Und das ähm, macht mir einfach auch Freude, das zu nutzen. Ja. Ja? Also ich kann dann halt ganz viele verschiedene testen und schauen, was für mich am besten ist. Ich denke mal, passt.
0: was halt dann irgendwie besonders viel Spaß macht, oder stelle ich mir so vor, wenn du dann auch noch äh, siehst, dass irgendwie so das Feedback, was du gibst, irgendwie äh, ankommt. Also irgendwie, ich glaube, ich war letztes Jahr mal bei euch, da warst du in dem Winter davor in Boston bei New Balance und dann stand bei euch im Regal so ein Prototyp, den du selber irgendwie angemalt hattest mit Filzstiften irgendwie, war wahrscheinlich die Aufgabe, designt mal euren perfekten Laufschuh oder sowas. Ja, genau. Ähm, du auf jeden Fall ja. aus wie ein Kunstwerk am Ende bei dir. Ähm, <lacht> Aber ist es so, dass du sagen kannst, wenn ich irgendwie was festgestellt habe, was ich in einem Laufschuh generell irgendwie gut finde und du bringst es an, dass das dann auch verarbeitet wird? Oder ist es halt auch so, dass irgendwie in so einem großen Unternehmen, wie das ja die allermeisten Laufschuhhersteller sind, das irgendwo versandet?
1: Nee, also das ist tatsächlich auch ein Punkt, warum ich so gerne mit New Balance zusammenarbeite dass halt wirklich ähm, das Feedback der Athleten zählt und ähm, dass sie halt auch sehr offen und innovativ sind. Also als ich da in Boston ähm, eben auch diese ganze, sage ich mal, Räume, wo sie ihre Entwicklung der Schuhe machen, gesehen habe, das war schon für mich so ein Element, wo ich echt dachte, boah, cool, das verbindet mich jetzt nochmal mehr mit der Marke. Also das zu sehen, wie innovativ die Marke ist, das äh, war mir sehr wichtig tatsächlich auch. Also und eben, wie sie die Athleten mit einbeziehen, also dass es ihnen wirklich darum geht, auch Top-Athleten die richtigen Schuhe zu bauen, weil das ist nicht immer der Fall. Ja? Also häufig konzentrieren sich Marken ja darauf, sage ich mal, einen Schuh zu äh, auf den Markt zu bringen, der einfach für jeden passt.
0: Logischerweise auch, irgendwie. Weil sie natürlich den genau. gut
1: verkaufen, ja, aber das sind viele, ich sage jetzt mal, ähm, dann eben auch für einen Fersenläufer oder so, den du jetzt, sage ich mal, im Top-Performance-Laufbereich unter Umständen weniger findest. Und ähm, eben diese verschiedenen Bedürfnisse zu kennen und auch zu reagieren, also eben für beide was zu haben, das, finde ich, ähm, macht New Balance da schon aus. Und ähm, sie haben mir zumindest das Gefühl gegeben, dass das, was mein Bedürfnis ist oder auch mein Input, halt für sie wichtig mhm. ist und dass sie das wertschätzen. Und das fand ich schon richtig coole Erfahrung, die auch dazu geführt hat, dass ich dann halt jetzt tatsächlich auch, sage ich mal, im Bereich Karbonschuhe eben auch ähm, dabei war in der Entwicklung von einem Schuh, der halt auch richtig gut funktioniert jetzt. Mhm. Ja? Und das ist jetzt heutzutage denke ich wichtiger denn je, dass du als Profiathlet ähm, nicht das Gefühl hast, alle um dich herum laufen da Doping-Schuhe und du stehst halt blöd <lacht> du bist da. Abgehängt, ja? Deswegen, ja. <lacht> Genau.
0: Ähm, so ein bisschen, um noch irgendwie so ein Take-home für Leute zu haben, äh, du, hast gesagt, du hast so fünf bis sechs Paar Laufschuhe im Einsatz. Äh, kannst du uns einmal da durchführen, was das ist? Und vielleicht ist da ja so das eine oder andere dabei, wo jetzt dann jeder sagt, okay, ich brauche vielleicht nicht sechs Paar Laufschuhe, aber äh, so grob wäre es nicht ganz verkehrt, äh, mich daran vielleicht so ein bisschen zu orientieren, was halt auch zum Beispiel an Laura Philipp so läuft.
1: Genau, also ich schaue halt immer, ähm, dass ich für unterschiedliche Läufe halt einen unterschiedlichen Schuh habe. Also zum Beispiel, wenn ich eine Tempoeinheit mache, also sprich, ich möchte schnelleres Tempo laufen, dann orientiere ich mich eher an einem Wettkampfschuh. Das heißt, der Schuh sollte dann für mich leichter sein. Da habe ich jetzt aktuell zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme halt den carbon der halt so wie die carbon jetzt gerade sind, halt eher soft und ein bisschen höher vom Aufbau ist. Also der verbindet ja so dieses weiche Material mit der Härte der Carbonplatte, das ist jetzt nicht so ein klassischer Race-Flat, wie man das von früher mhm. kennt, der halt super aggressiv ist und so weiter. Also da kann ich quasi zwischen dem wählen. Den nehme ich zum Beispiel, wenn ich ähm, einfach weiß, es kommt ein Rennen, wo ich den Schuh laufen möchte. Also ich setze den sehr gezielt nur ein, aber zum einen muss man sich an das Laufen mit dem Schuh gewöhnen, weil der natürlich ein bisschen anders sich verhält als ein normaler Schuh, aber auch eben, um die optimale Technik mit dem Schuh entwickeln zu können. Und das Coole daran an dem Weicheren mit der dynamischen Platte ist halt einfach, dass die Muskulatur nicht so schnell ermüdet. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf Asphalt Intervalle laufe, ziehe ich den sehr gerne an und mein Waden geht es halt zum Beispiel deutlich besser, als wenn ich jetzt meinen anderen Rennschuh, das wäre zum Beispiel der 1400, den kennen auch viele, denke ich, von New Balance, das ist so ein klassischer äh, Ganz leichter, mit wenig Sohle ähm, Rennschuh, der halt ein super Gefühl für den Boden gibt, aber natürlich die Muskulatur auch mehr belastet, weil die Schläge, die man eben mit jedem Aufkommen da abfängt, die gehen einfach direkter an die Muskeln und werden weniger von dem Sohlenmaterial mhm. abgefangen. Also bei schnellen Läufen wechsle ich eigentlich so zwischen den beiden mhm. Schuhen. Und der Hanzo zum Beispiel, den kennt glaube ich auch der ein oder andere, der wäre da auch noch zum Beispiel ganz geeignet für schnellere Sachen, kürzer, schneller, und ähm, dann habe ich auf jeden Fall einen, der jetzt bei New Balance eher dieses Fresh Foam Material hat. Das ist quasi eher so ein, so ein weiches, mehr gedämpftes Material. Da laufe ich super gern den 1080 zum Beispiel. Der ist eben, sieht ein bisschen dicker aus, ähm, ist auch ein bisschen weicher, hat aber trotzdem wie so ein ähm, Rocker Shape. Also der geht vorne so ein bisschen hoch und hinten. Mhm. Also ein bisschen wie so eine Banane sozusagen. Und... Ähm, durch diesen Shape macht er halt auch so ein richtig dynamisches Laufgefühl. Also da hat man echt so das Gefühl, man rollt so ein bisschen. Und das ist eigentlich so das, wonach ich auch strebe oder wonach ich auch suche immer. Ich möchte, dass ein Schuh, wenn er weich ist, trotzdem eben noch so ein gewissen, so ein Pop hat. Also, dass man einfach so merkt, okay, man, man tritt auf und es geht aber ganz schnell auch wieder vom Boden weg. Also, dass so diese Bodenreaktionszeit halt kurz ist. Weil das natürlich auch wieder weniger Impact für die Knochen zum Beispiel bedeutet.
0: Und, ähm, ist dann aber wahrscheinlich, das sind jetzt schon wahrscheinlich mal, eher ein Schuh für so den Dauerlauf Einsatz oder?
1: das denk, Also das Krasse ist, also wenn ich mir nur einen Schuh kaufen könnte, dann würde ich mit dem kaufen. Okay. Weil mit dem bin ich zum Beispiel auch schon mal Tausender gelaufen. Die waren richtig schnell, sodass ich echt danach dachte, so okay, also krass, den Schuh könnte ich eigentlich sogar auch im Rennen <lacht> laufen. Also ich glaube, mit dem könnte man tatsächlich fast okay. alles machen. Aber aktuell setze ich ihn primär dazu ein, eigentlich wenn ich einen, einen längeren Lauf habe, ähm, weil natürlich immer Schuhe, die ein bisschen mehr Dämpfung haben, schon die Muskulatur auch ein bisschen schonen. Das heißt, dann habe ich danach unter Umständen weniger schwere Beine und bin schneller erholt wieder, als wenn ich jetzt zum Beispiel meinen 20-Kilometer-Lauf eben mit so einem ganz flachen, radikalen Schuh machen würde, also der härter ist. Der wiederum ist aber halt genial, wenn man auf der Bahn läuft oder auch mal im Gelände richtig, im Trail oder so, weil da möchte ich halt diese direkte Verbindung zum Untergrund haben. Ich möchte quasi jeden Stock und Stein spüren. Ähm, damit eben meine Nerven feuern, dass ich da nicht umknicke, weißt du, dass das einfach halt alles richtig gut funktioniert. Und das jetzt haben wir vier Schuhe. Dann habe ich tatsächlich noch einen richtigen Trailschuh, der wirklich ein bisschen mehr Profil unter der Sohle hat, den ich dann äh, gerne laufe, wenn ich weiß, dass ich einfach primär jetzt im Wald zum Beispiel unterwegs bin oder auf mhm. Wiese, wo es wirklich darum geht, ähm, richtig gut Grip zu haben, ähm, oder auch, wenn ich in den Bergen mal bin, so gerade, wer mal Trail laufen will, also dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich da einen speziellen Schuh noch mal zu holen. Das macht einen Riesenunterschied, gerade auch fürs Bergablaufen, ja. wenn man immer diese Stollen so ein bisschen da in den Boden reinschieben kann. Und ähm, genau, dann ähm, habe ich noch einen, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll, der geht, der Cell Prism Energy Streak heißt der. <lacht> das ist so ein ganz neuer. Die Disco. Der tatsächlich... <lacht> Ja, genau. Ja, sieht auch schick aus. Ich wurde jetzt auch schon mehrfach gefragt, ob da auch eine Carbonsohle drin ist, weil er so ein bisschen so aussieht von der Sohle, aber ist nicht drin. Und das ist eigentlich fürs Training auch ganz cool, weil ich würde niemandem empfehlen, irgendwie die ganze Zeit im Training mit Carbonsohle rumzulaufen, weil ich tatsächlich auch glaube, dass davor auch ein gewisses Verletzungsrisiko von ausgeht, weil man einfach auch bisher noch gar nicht weiß, was machen eigentlich diese Kraft, die die Carbonsohle einem da zurückgeht, was macht das eigentlich mit zum Beispiel den Knochen, Sehnen, ja. Bändern, Muskeln. Ja? Also da habe ich zumindest schon gehört von einigen Athleten, dass sie denken, Verletzungen auch davon zu haben. Das heißt, da einfach einen Schuh zu haben, der so ein bisschen in die Richtung geht, also so ein bisschen dynamisch flotter, gerade wenn man mal so einen Tempo-Dauerlauf machen will, da ist der Schuh genial, der hat noch Dämpfung, aber hat eben auch so ein bisschen so einen, so einen schnelleren Sohlenaufbau. Eigentlich wieder 1080, aber er ist nicht ganz so weich. Und ähm, ja, damit habe ich jetzt schon mal fünf extrem verschiedene Schuhe. Ähm, und tatsächlich wechsle, also ich ziehe eigentlich schon fast für jeden Lauf einen anderen Schuh an. Aber also das mache ich abhängig davon eben, was für einen Untergrund ich wähle und was für eine Session.
0: Ansteht. Und jetzt äh, läufst du natürlich auch mehr als der Otto-Normal-Triathlet oder Otto-Normalläufer, also wahrscheinlich jetzt so sechs Schuhe, muss ich mir nicht in den Schrank stellen, aber was ist so über den Daumen gesagt sinnvoll für den, ähm, weiß ich nicht, Alltagstriathleten, zwei Paar, also irgendwie einen so ein bisschen was ähm, Performance-lastigeres dann vielleicht und einen so diesen äh, Allrounder, der so ein bisschen in die gedämpfte Richtung geht dann wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also ich glaube tatsächlich, viele Age-Grupper laufen mehr als ich. Ich laufe so zwischen 40 und 50 Kilometern die Woche. Ähm, aber, ähm, um die Frage zu beantworten, ich denke, drei Schuhe wären optimal. Und da würde ich einnehmen, nehmen, das ist eben der Wettkampfschuh und der wird dann auch nur zu Wettkämpfen gelaufen, dass ich nicht beim Wettkampf quasi schon mit so einem abgerockten Schuh daherkomme. Und entweder hat man den gleichen dann nochmal auch für schnelle Trainingseinheiten oder ähm, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, quasi einen etwas gemütlicheren zu haben. Also jetzt bei New Balance eben zum Beispiel mit dem Fresh Foam Material, was ein bisschen mehr dämpft, dass man gerade, wenn die Beine auch schon ein bisschen müder sind und man will laufen gehen, zieht man den an. Oder man hat einen extrem langen Lauf, der die Beine auch kaputt macht und möchte sie ein bisschen schonen, würde ich immer zu dem gedämpfteren Modell greifen. Und gerade Thema Lauftechnik, Entwicklung oder Verbesserung, da würde ich tatsächlich empfehlen, eben einen Schuh zu nehmen, der nicht so gedämpft ist und vor allem auch nicht so viel Sprengung hat. Das Thema Sprengung ist auch eine Sache, die ich extrem wichtig finde, weil ähm, im Endeffekt ist das beste Laufen eigentlich Barfußlaufen. Wenn man Barfuß läuft, dann macht fast niemand was falsch beim Fußaufsatz, weil das wäre extrem unangenehm mit der Ferse, die Ferse in den Boden zu rammen. Kann jeder mal ausprobieren, wenn er gerade... Lust hat, sich hinzustellen und mal einfach auf der Stelle zu springen und mal auf der Ferse zu landen oder vorne auf dem Mittelfuß zu landen, was sich besser anfühlt. Und dann kann man sich überlegen, okay, wie ist es beim Laufen? Was äh, macht da vielleicht mehr Sinn? Und das heißt, ein also der größte Tipp zum Technikverbessern beim Laufen ist eigentlich Barfußlaufen. Das immer mal wieder zu machen, kann man super mit einer Bahneinheit verbinden, dass man sich da Einläuft auf dem Rasen, barfuß, und dann versucht dieses Gefühl mitzunehmen in den Schuh. Und tatsächlich ist es so, dass mit der Entwicklung des Laufschuhs eigentlich die Schuhindustrie uns auch erstmal die Laufstile verhagelt hat, ja? Weil erst mit diesem ganzen Dämpfungszeugs wurde es möglich, überhaupt mit der Ferse aufzukommen, zum Beispiel. Und alle möglichen Fehler zu machen, weil das Material das halt verzeiht und man spürt diesen äh, Stoß mhm. nicht so stark. Das heißt, da würde ich eben schon, also ich persönlich achte da sehr stark drauf, dass der Schuh nicht zu viel Dämpfung, äh, zu viel Sprengung vor allem auch hat, was meistens mit Dämpfung auch einhergeht, ähm, weil nur mit wenig Dämpfung, äh, Sprengung und für mich ist meistens schon alles, was größer 3 mm ist, zu viel. Also dann habe ich das Gefühl, das verändert meinen Laufstil negativ. Das geht dann so weit, dass ich halt das Gefühl habe, dass ich mein Becken nicht mehr stabilisieren kann, dass mir Körperspannung fehlt, dass ich halt eher zu weit hinten lande dann zum Beispiel, weil man meistens eben mit dem höchsten Punkt auch zuerst den Boden berührt. Und genau deswegen, das heißt, wenn ich an meiner Technik arbeiten möchte, würde ich eben empfehlen, so einen, so einen leichten Schuh zu laufen oder einen direkteren, der weniger Sprengung vor allem auch hat. Und ich glaube, ja, also wenn man da schon mal zwei kontrastreiche Schuhe hat, dann wären wir bei zwei und eben, wenn jemand Wettkämpfe macht, würde ich mir da auf jeden Fall dann auch noch einen, entweder den einen Schuh zweimal kaufen, dass man einfach einen neuen Schuh hat. Ich glaube, das neue ist wichtig. Neue Schuh, neue
0: <lacht> Man kann auf jeden Fall sagen, wenn es irgendwie mal mit der triathlon Karriere nicht mehr klappt, könntest du die perfekte Schuhverkäuferin <lacht> werden. Also, <so lacht> Laufschuhberatung ist auf jeden Fall schon mal eins plus bei dir.
1: Ah, danke. Ja, also, das ist auf jeden Fall ein Thema, was mir Spaß macht. Ich habe sogar gedacht, weil ich könnte mal wenn es wetten, das noch geben würde, könnte ich da hingehen. Und ähm, dann so Schuheprobe tragen und ich könnte dir jeden Millimeter Sprengung sagen. Also das ist äh, ganz krass bei mir. Da spüre also ich die, alles.
0: Die Challenge nehmen wir gerne an und das nächste ja. so, Mal, wenn wir irgendwie in der Heidelberg-Region <lacht> sind, können wir gerne Wetten das aufleben lassen. Also würde das mich interessieren, cool. ob du das wirklich hinbekommst. Kann ich. <lacht> Kann ich. Sehr, sehr selbstbewusst. Wir werden es herausfinden. Ähm. Dann äh, irgendwie äh, Thema Nummer drei, äh, was wir noch auf der Liste hatten, äh, wir hatten einmal schon äh, ganz kurz gesagt, dass wir noch auf Kick-Ass zu sprechen kommen, äh, das hatte ich dir vorher auch schon gesagt, dass mich das persönlich mal interessieren würde, weil ich das bisher eben äh, vor allen Dingen bei Instagram mitbekommen habe, dass sich das da irgendwie so äh, formiert hat und entwickelt hat und habe dann auch mir das mal so angeschaut, so gut ist, wie, eben, wie es eben geht. Ich habe es leider noch nicht geschafft, ein Online-Seminar von Philipp zu schauen, ähm, aber da, da ist ja auch irgendwie was und irgendwie habe ich noch nicht geschafft, ganz genau zu umreißen, auf was das Ganze hinausläuft mit dem Esports. sports <lacht> Und dann dachte ich mir, äh, das könntest du mir jetzt auch mal eben erklären und ähm, dann ergibt sich daraus auch noch das ein oder andere äh, Thema oder Frage bei mir.
1: Genau, also es ist gut, dass du es noch nicht ganz durchstiegen hast, weil es war jetzt natürlich erstmal so geplant, so ein bisschen Hype zu kreieren, noch gar nicht so genau zu verraten, was wir da machen. Ähm, aber im Endeffekt ist es kein Geheimnis, <lacht> sondern eine schöne Sache, die auf die wir uns sehr freuen. Und zwar ähm, ja, bedeutet, also steht hinter Kick Ass Sports eigentlich erstmal, dass wir ähm, versuchen, über die Gründung eigentlich von der Firma und einem Geschäftsmodell ähm, eben Training, so wie das im sype Squad gemacht wird, eben für jedermann zugänglich zu machen. Das heißt also, ein Altersklassentrainingsprogramm, was es bisher noch nicht gab, bisher hat Philipp nur Profis trainiert und ähm, ich sag mal, seine Trainingsphilosophie, unsere Ansätze in Bezug eben auf Training, Technik, Ernährung, alles Mögliche, ähm, die möchten wir eben weitergeben und ähm, haben da jetzt eben mit äh, anderen Trainern auch noch zusammen, ein cooles Team beieinander, mit denen wir das Ganze an den Start bringen wollen.
0: Ist es irgendwie, es hört sich halt relativ aufwendig an, wenn es irgendwie darum geht, ein Unternehmen zu gründen und irgendwie äh, so äh, da so ein Konzept äh, zu entwickeln. Und äh, wenn man jetzt mal gehört hat, wie du im Podcast bisher äh, in so Themen einsteigst und dann auch gerne ausholst und das so erklärst, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass du irgendwie nur deinen... Dein, dein Claim mit Kick-Ass irgendwie hergegeben hast, sondern auch irgendwie da anderweitig noch involviert bist, äh, ist das ein bisschen dem Ja geschuldet, dass nicht viel anderes los war und du einfach auch Zeit hattest, dich auf sowas zu konzentrieren? Weil ich habe das jetzt an anderen Stellen noch mitbekommen. Irgendwie Alistair Brownlee hat jetzt noch in so eine ähm, Inkus Performance, heißt das, äh, investiert. Das ist so eine Datenanalyse-Plattform-Software, die auch irgendwie äh, für, für Athleten sein soll und äh, gefühlt, hatte ich das im Laufe des Jahres schon an zwei, drei anderen Stellen noch gesehen, dass so Profis gerade sich auch noch so ein bisschen in diesem Business-Bereich aufstellen und, und so. Ist es irgendwie bei dir auch so ein Ding, wo du sagst, ja, ich entwickle da ein bisschen was mit, was dann auch abseits, was mich unabhängiger vom Profisport an sich macht?
1: Also zum, als erstes ist so, dass die Idee, die haben wir schon länger oder auch das Bestreben, sowas zu machen, aber natürlich ähm, waren wir bisher auch immer sehr stark eingebunden durch Wettkämpfe und so weiter. Und ähm, ich denke, dieses Jahr hat mit Sicherheit jedem Profisportler vor Augen geführt, wie schnell auch Profisport nicht mehr existent sein kann ja, oder auf was für ja, labilen Füßen das Ganze steht. Und wir wissen ja auch nicht, wie es jetzt nächstes Jahr weitergeht. Also es kann schon sein, dass das für unseren Sport ja, echt schwierig wird. Ich bin da sehr ähm, zuversichtlich, dass es alles wieder gut werden wird. Und trotzdem ist es natürlich so, dass ich auch weiß dazu, also unabhängig von Corona, dass natürlich auch eben eine sportliche Karriere nicht unbegrenzt lang dauert, sondern die ist irgendwann vorbei. Und äh, gerade dieses, was ist danach, ist es einfach, ähm, ich habe extrem viele Ideen und eben auch viel Motivation zum Beispiel, mein Wissen und auch an andere weiterzugeben und merke halt auch oder habe über die letzten Jahre gemerkt, was so einfach auch meine Leidenschaft ist. Und ähm, ich habe eben festgestellt, weil wir anfangs auch über meinen Job als Physiotherapeutin gesprochen haben, dass ich mir das zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen kann, also in diese Tätigkeit, wie ich sie damals ausgeführt habe, zurückzukehren. Was ich mir aber eben sehr gut vorstellen kann, ist das ganze Wissen, was ich einmal darüber gelernt habe, was ich mir aber auch ständig aneigne. Also so wie du gesagt hast, ist mein aktuelles Problem, dass wenn mich was interessiert, dann fuchse ich mich da so richtig rein und das kann unter Umständen dazu führen, dass ich dann auch Training verweigere, weil ich gerade fünf Bücher lesen muss, um eine Sache richtig zu durchsteigen. Das war in den letzten Jahren zum Beispiel eben auch das Auseinandersetzen mit den Menstruationszyklus, Frauen und Training. Ja? Also mhm. was ich da eben zum Beispiel auch bei meiner eigenen Performance raushören kann und wo ich einfach auch festgestellt habe, dass es da so wenig Information gibt, dass ich das einfach teilen muss vom Gefühl her mit anderen, mhm. weil ich mir denke, das kann einfach nicht wahr sein. Ja, Wir haben 2020 und äh, es passieren Dinge da draußen, die so nicht passieren dürfen. Und ähm, genau, das fließt da halt im Endeffekt alles mit rein, so dass wir einfach... Ähm, das Gefühl hatten, der Zeitpunkt ist super gerade, weil wir eben ein bisschen mehr Zeit natürlich auch haben hatten, zum Beispiel Gedanken zu sammeln, Konzepte zu entwickeln, auch mit Sean beim Schwimmen zusammen. Also, und mit dem Florian Heck als anderen Trainer auch noch. Und ähm, gerade auch so dieser Austausch mit den anderen hat uns einfach gezeigt, was da in unseren Augen für ein Potenzial ist, was wir eben auch ähm, ja, an andere weitergeben können wo wir vielleicht auch einen Unterschied machen können zu dem, was es eben schon gibt bisher, ist natürlich so, dass es sehr viel Trainingsmöglichkeiten gibt für Athleten und ähm, einfach so das Auseinandersetzen mit, was können unsere Stärken sein, was können wir Menschen mitgeben, ähm, das war ein extrem spannender Prozess, auch für uns alle, glaube ich, wo wir viel eben auch zusammensaßen und da entwickelt haben und jetzt, glaube ich, halt eben am Ende da eine runde Sache draus bekommen haben.
0: Mhm. Kannst du schon verraten, was das für eine runde Sache ist? Also das ist das, was mich interessieren würde. Du hast jetzt dieses, also es ist dieses Kick-Ass-Sports, ne? das habe ich schon irgendwie gesehen. Und ähm, also kann ich davon irgendwie teilwerden werden oder wie kann ich davon partizipieren, wenn ich sage, ich habe da Lust drauf? Oder oder was ist so mal, also wenn ich jetzt sage, so, boah, geil, da ist irgendwie sowas, da entwickelt sich was, eine Profi-Triathletin teilt mit mir oder will mit, ihr, mit mir ihr Wissen teilen und macht so ein bisschen ihr Netzwerk auf, sei es dann irgendwie mit Trainern, also Philipp so als Head wahrscheinlich und, und Sean irgendwie der, der Schwimmer, der Schwimmtrainer, der auch Sebastian Kiene noch trainiert und da sage ich so, boah, das finde ich irgendwie ganz, ganz cool, wenn ich jetzt so da zu Hause sitze und mich frage, wie, wie kann ich hier mitmachen? Genau, also <lacht> im Endeffekt sind wir
1: ähm, eigentlich in den Startlöchern und jeder, der Interesse hat und eben das mitbekommen möchte, wenn das quasi an den Start geht, der kann sich auf jeden Fall in den Newsletter einschreiben, auf der Seite kickersports.de. Die mhm. ist gerade noch in den finalen Zügen, um dann auch wirklich mit Inhalt gefüllt zu werden, die Website. Gerade dadurch, dass wir sehr viel selber machen, äh, zieht sich das halt alles ein bisschen. Aber der Plan ist schon gegen, mit, gegen Ende, Mitte, Mitte, gegen in, nee, Mitte oder Ende des Monats quasi... Ähm, da auch die Website zu launchen, wo wir eben auch dann die verschiedenen Angebote darstellen können, also was man bei uns buchen kann für Coachings und für Trainingsprogramme. Da wird es äh, eine Auswahl an verschiedenen Sachen geben, also ich sag mal von weniger individuell bis hin eben zu dem, was dem Fast-Profi-Plan sozusagen, mhm. dass jeder da wahrscheinlich was für sich findet und eben... Ähm, als besonderes Element eben auf jeden Fall diese ähm, Komponente Technik weiterzuentwickeln. Weil ich sehe es so oft, dass eben Leute einfach nur einen Plan bekommen und es den meisten ziemlich egal ist, was die Leute daraus machen. Hauptsache, sie setzen am Ende halt einen Haken dran. Mhm. Aber wie sich jemand bewegt und ähm, einfach auch zum Beispiel dieses Feedback-Körpergefühl, wie kann man jemanden weiterentwickeln und ähm, Fehler vermeiden und eben vor allem Qualität vor Quantität setzen. Ich denke, das ist eine Sache, die Philipp als Trainer auch auszeichnet und ähm, was sicher auch für viele age eben extrem spannend sein kann, gerade eben, um, sage ich mal, gesund auch noch Sport zu betreiben, Zeit für seine Familie zu haben und noch eben arbeiten zu können mhm. nebenher. <lacht> ähm, ich habe wirklich schon in Trainingslagern mich mit Age-Groupern unterhalten, die halt sagen, ja, aber ich muss doch die fünf Stunden Rad fahren und ich muss mal 200 Kilometer Rad fahren von einem Ironman und, und, und. Mhm. Und ich glaube, Philipp hat in den Webinaren, die er jetzt ähm, gegeben hat, auch Beispiele gegeben von jetzt seinen Athleten, also unter, unter, unter anderem mir zum Beispiel oder auch ein Sebi oder ein Yannick, ein junger Athlet ähm, und gezeigt, mit welchen Kilometern wir quasi trainieren und was da rauskommt. Und ähm, dass es eben andere Wege zu Leistungen gibt als immer nur Umfang zum Beispiel. Ich denke, das ist eine wichtige Komponente und eben vor allem diese Qualität von Bewegungsausführung. Und ähm, ja, da wird einfach, da haben wir uns extrem viel Mühe gegeben. Wir haben sehr viele Videos auch aufgenommen und da einen ganzen Pool geschaffen, wie wir Leuten eben auch, wenn man nicht täglich eins zu eins Coaching hat, eben trotzdem Möglichkeiten geben kann. Ähm, ja, an sich selbst zu arbeiten, wenn jemand eben daran Interesse hat. Und ich glaube, das äh, ja, wird spannend, wie das angenommen wird. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn da viele Menschen Interesse daran haben, eben auch mit uns zu arbeiten. Und ähm, ja, unser, unsere Köpfe sind voller Ideen. Im Endeffekt ein Grundgedanke daran ist auch, der vielleicht zu der Namensgebung auch beigetragen hat, Einfach, dass ähm, für mich e es eben ein sogenanntes Kick-Ass-Feeling gibt und die Definition davon ist eben nicht, wie der Name das vielleicht bei manchen als Assoziation hervorrufen wird, irgendwie jemand anderen einen Arschtritt zu geben, sondern Kick-Ass heißt für mich halt einfach viel mehr, dass ich einfach gesund bin, ich habe Power, ich fühle mich gut und das führt zu guter Leistung. Und das ist für mich eher so dieses Kick-Ass-Feeling, was es für mich ausmacht. Und dieses Gefühl, weiterzugeben an andere. Einfach gerade bei Frauen ist es auch ein Thema Selbstbewusstsein. Ja? Also ich bin selbstbewusst, ich habe keine Angst davor, mit Männern zu trainieren oder einen Wettkampf zu machen oder mit jemandem über meinen Menstruationszyklus zu sprechen. Also es gibt so viele Dinge, die da drin hinterstecken können, was für mich das so definiert. Und so, dass wir gesagt haben, okay, das ist eigentlich, steckt es da alles drin, was wir transportieren wollen und was wir weitergeben wollen. Und... Ähm, ja, also da freue ich mich drauf. Ja. Ähm, und Super spannend. Ich, ich finde äh, das immer
0: cool, wenn sich so äh, wirklich Neues entwickelt. Also man hat es ja häufig dann, dass man irgendwie so mal was sieht, wo einer mit aufspringt oder so, aber dass man dann irgendwie mal was sieht, was so ganz neu entsteht, das finde ich halt geil und dann äh, auch so das Gefühl, wie es jetzt ist, so von Anfang an dann dabei zu sein, das ist irgendwie, äh, das ist das Schöne an der jetzigen Zeit, finde ich, dass dann auch mal was entsteht, wo man merkt, da haben sich Leute Zeit genommen, weil sie sich Zeit nehmen konnten, die Ideen mal irgendwie weiß ich nicht, ins Leben zu bringen, für die halt normalerweise, wenn Saison ist und Hawaii und hast du nicht gesehen, halt wahrscheinlich nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr und auch übernächstes Jahr nicht die Zeit gewesen wäre. Und das sind dann so Sachen, die man irgendwie so äh, zu schätzen wissen muss, auch wenn der Profisport halt ein schweres Jahr so hinter sich hat irgendwie insgesamt ich finde das cool, also wir können das mal irgendwie da, da ja mit im Auge behalten oder nochmal bei uns mit den Newsletter reinschicken, dann, wenn es dann alles auch online ist, also die, ich denke mal, dass die Episode jetzt dann vielleicht ein, ein, zwei, drei Wochen zu früh kommt, so wie es anhört, aber ja. äh, dann kann man das ja nochmal da mitnehmen und wenn wir jetzt irgendwie nochmal die Episode so ein bisschen Review passieren lassen, wir haben ja so über Vergangenheit gesprochen und so Zeitaktuelles bei dir. Um das jetzt so abzuschließen, auch nochmal so ein Gedanke, der glaube ich cool ist, wenn Leute den zu Hause auch machen, so wo, wo sieht man sich so in der Zukunft, also so kurz-, mittel- und langfristig, also wenn du das einmal so beantworten könntest, können wir danach auch gerne so den Punkt machen und jeder kann das für sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen überlegen, also wenn du sagen müsstest so, wo sehe ich mich kurzfristig, sagen wir mal in einem Jahr, was wäre das? Also in einem
1: Jahr wäre ich sehr gerne auf Hawaii <lacht> und ähm, ja, würde da einfach ähm, das Rennen rocken. Da hat mich das letzte Jahr auf jeden Fall sehr hungrig hinterlassen und es ist sehr, sehr schade, dass wir dieses Jahr nicht die Chance haben, eben dort gegen die Besten der Welt anzutreten. Und ähm, also als kurzfristiges Ziel würde ich definitiv eben formulieren, ähm, ich möchte einen richtig geilen Ironman machen dort, und nicht nur dort, sondern auch schon ähm, am bestenfalls die ganze Saison über einfach gute Rennen machen. Da bin ich extrem heiß drauf. Und ähm, hoffe, dass das eben klappen wird. Ja.
0: Wenn es dann das mittelfristige Ziel ist, so sagen wir mal, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ja, in fünf Jahren, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, leider. <lacht> könnte es sein, dass ich vielleicht ähm, hoffentlich sehr zufrieden und äh, glücklich über den Verlauf meiner Karriere, vielleicht die Karriere sogar schon beendet habe. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich extrem Bock auch habe, es noch mal in einer anderen Sportart weiterzuführen. <lacht> <lacht> da könnte quasi mittelfristig ist. auch noch was auf mich zukommen. Ähm, ja, ansonsten haben wir gerade darüber gesprochen, mit Kick-Air-Sports ist, denke ich, das, was mich mittelfristig und langfristig hoffentlich dann erwartet und erfüllt. Also eben dem Sport verbunden zu bleiben auf eine andere Art und Weise und trotzdem eben meine erfahrung und die ganzen Tüfteleien und Sachen, mit denen wir uns eben tagtäglich auseinandersetzen, in gefilterter Form oder in Best-Version sozusagen dann auch an andere weiterzugeben. Also es muss ja nicht jeder alle Fehler machen und alles ausprobieren, sondern dafür war quasi ich dann ganz gut <lacht> und kann dann die Best-Offs Best einfach weitergeben.
0: Lebende Versuchsobjekt. Genau. Und ja gut, das war eigentlich auch schon die Frage, was mit dem langfristigen Ziel in, in zehn Jahren wäre, aber ja. dann im besten Fall ja immer noch das, was du jetzt am Ende irgendwie beschrieben hast. Ja, ja, nicht schlecht, dann wird es ja irgendwie nicht langweilig in den nächsten zehn Jahren vermutlich. Ähm,
1: ja, das ich ist bin so gespannt,
0: <lacht> andere, Ich bin gespannt, ob es nochmal in eine andere Sportart geht. Also irgendwie Mountainbike war ja jetzt schon zu sehen, dass du da irgendwie dich nicht ganz äh, schlecht angestellt hast, obwohl du da ja auch nicht so die Riesenerfahrung, äh, zumindest mal nicht, was so wettkampfmäßig angeht hast. Ähm, wir werden das welche, welche andere Sportart
1: würde dir sonst noch in den Sinn kommen?
0: Für dich? Ja. wenn man irgendwie bei den Verwandten-Sportarten bleibt, dann Zeit fahren. Ah. Hätte ich jetzt mal so irgendwie gesagt, weil wenn man sich mal so nur das Setup irgendwie anguckt oder so, dann würde ich zumindest mal sagen, dass du wahrscheinlich aktuell diejenige bist, die am besten auf dem Rad sitzt. Und das ist ja vielleicht mit einer der wichtigsten Grundvoraussetzungen dann, um sich vielleicht so ein bisschen zu spezialisieren in, in einer Was Sache. Was da nur extrem
1: schade ist, sind einfach diese UCI-Regeln. Weißt du, im Triathlon kannst ja, du ja einfach alles dran bauen, was du willst <lacht> und machen, wie du willst. Ich wollte tatsächlich mal aus Spaß mir mal ein äh, Zeitfahrrad aufbauen, UCI-konform. Und ja. ich glaube, da musst du ja erstmal alles Mögliche leider abbauen ähm, am Speedmax. Ja, aber nichts,
0: was so wesentlich die, äh, die Sitzposition verändert, oder? Ich meine, klar. Doch, ich glaube schon.
1: Also die Extensions, die dürften, die müssen ja dann so und so lang nur sein. Also die sind würden bei mir, glaube ich, deutlich kürzer werden. Und okay. Der Sattel muss ja auch sehr weit nach hinten. Das ist für viele Triathleten, glaube ich, sehr ungewohnt, weil die meisten ja. sitzen ja schon eher überm oder vorm Tretlager. Und dann eher ja, gut getrunken wird, eh nicht beim Zeitfahren. gell? Also, <lacht>
0: Aber sonst wäre es ja auch langweilig, wenn es so einfach wäre.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber <lacht> ja, schauen wir ja,
0: mal. Wer ist es, das Mountainbike-Fahren oder was äh, spielt ihr sonst ähm, vor?
1: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die ich ganz gut finden würde. Ähm, tatsächlich, also jetzt habe ich ja eine Radlizenz, das hatte mich in der Vergangenheit immer daran gehindert, dann auch mal aus Spaß irgendwas mal auszuprobieren. Und mhm. tatsächlich auch der Faktor, dass man eben nicht einfach sein Fahrrad dann, also gerade beim Zeitfahrrad musste eben ein bisschen Aufwand betreiben, bis das dann eben den äh, Regeln entspricht. Ähm, Zeitfahren wäre sicher eine Sache, die interessant wäre auszuprobieren. Ähm, mhm die aber auch ein ganz anderes Training voraussetzen würde. Also ähm, ich habe es jetzt so ein bisschen ja mitbekommen durch Lisa Norden, die ja auch bei Philipp trainiert, die jetzt sicher im Zeitfahren auch probiert hat. Mhm. Und ähm, das sind halt schon, wenn man die Leistung der ganz vorderen Mädels anschaut, da musste eben ein bisschen anders trainieren. Also da braucht man eben deutlich mehr Watt auf dem Pedal, als wir das jetzt so brauchen, wenn wir danach noch laufen. Ähm, ähnlich verhält sich schon auch beim Mountainbiken. Also, Mountainbiken hast du schon richtig geraten. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich äh, äh, verlockend finde. Ähm, aber da, ich denke, da tatsächlich hätte ich ganz gute Chancen, wenn ich mich weiterentwickeln würde und anders trainieren würde. Man muss halt einfach diese viel härteren, ähm, ja, also so kurzen Belastungsspitzen, ähm, was man ja als Ironman-Athlet eigentlich vermeidet. Mhm. Die musst du da halt in Extremform trainieren, also so Peak-Power halt und Sprints und ähm, diese ganzen taktischen Sachen auch. Ähm, aber ist schon eine geile Sportart und ähm, mal schauen, ich weiß nicht, vielleicht kann ich da dann irgendwann als Mountainbike-Granny an den Start gehen. <lacht> <lacht> aber ja, also das Problem als so leistungsorientierter Mensch ist ja immer, dass man dann auch immer gleich so Wettkampfvorstellungen hat und ähm, dann am liebsten auch Weltcup und man will mit den Besten und statt dass man das einfach mal nur so ein bisschen als Hobby macht. Ich glaube, das, das ist halt immer so das Problem.
0: Ich glaube, den Sprit von Leistungssport zu Hobby, den schafft man nicht von dem einen Jahr aufs andere. Nee. Mein, das ist so ein Entwicklungsprozess irgendwie, ja. der dann äh, wahrscheinlich, wenn du sagst, so ich habe jetzt fünf Jahre meine Karriere lang schon beendet, jetzt bin ich Hobbysportlerin irgendwie. Ja, das ist, das ist schwierig. Auch ein Riesending, aber andere Das ist genauso so
1: beim Klettern auch. Ich bin früher viel geklettert und habe eigentlich jetzt keinen Bock mehr drauf, weil ich halt einfach weiß, dass nichts mehr geht. Und ich kann mich dann halt nicht zufrieden geben damit, irgendwie eine 5, 6 zu klettern, wenn ich halt wusste, ich bin mal viel, viel besser geklettert. Und dann lasse ich es lieber <lacht> bleiben. Das ist dann immer so das Problem. Aber weißt du,
0: was, was auch mal interessant wäre, glaube ich, wenn man irgendwie mal... Ein Nachmittag veranstaltet mit, äh, weiß nicht, Philipp, Sebi Kienle, <lacht> äh, noch irgendeinem Profi und dir. Ähm, Aber es wird auf jeden Fall besten, eskalieren. <lacht> ja, am besten noch Mensch, ärger dich nicht oder sowas. Es wird Tote äh, geben. <lacht> das wäre auf jeden Fall lustig. Das können wir dann an dem Tag machen, wenn wir irgendwie Wetten das nachspielen mit dir, mit, den, mit der äh, Lauf. Ja, das können wir gerne machen.
1: Also ich bin schlecht im Verlieren. Deswegen gewinne ich ja. dann immer.
0: Ja, natürlich. Äh, schön, schönes Schlusswort. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten irgendwie ursprünglich mal eine Stunde ins Auge gefasst, ist jetzt irgendwie eine Stunde 20 geworden, aber ich denke, das ist voll okay. Es tut mir leid.
1: Es tut mir leid.
0: Ja, ich schneide halt 20 Minuten raus, aber es ist halt noch ein bisschen Arbeit für mich jetzt, aber dann ist das eben so. Okay, super. Ja, vielen Dank
1: auch an euch und an, danke an jeden, der es bis hierhin geschafft hat, mir zuzuhören oder uns zuzuhören. <lacht>
0: Danke dir und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.